0: Muito bom dia a todos, hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema gestão de cartórios, primeiros passos com a tabeliã Silvia Reis, tabeliã aqui no estado de São Paulo, no município de Batatais e putz, eu gosto demais desse tema, falar sobre gestão de cartórios é um tema muito legal uh, porque ele envolve uma parte da nossa atuação como Tabelião, que é uma parte bem diferente de outras profissões do direito. Né? Eu sempre digo que para aquelas pessoas que querem ser é, oficiais de registro, tabeliães, o pessoal está entrando aqui, mandem bom dia, mandem de onde falam para a gente começar aqui o nosso Quinta como DG com muita alegria. E é, eu sempre falo que o tema gestão de cartórios é um tema interessante porque é um tema que distingue muito a nossa atuação da atuação de outros profissionais jurídicos. Né? Então, basicamente, qualquer profissão concursada, você não vai ter um viés tão forte na gestão de cartórios como você tem eh, na atuação de notários e registradores. Bom dia para o Carlos Henrique, nosso querido escrevente e amigo lá no cartório de Itaco Aquecetuba. Bom dia para a Ornelas, bom dia para Sandra, bom dia para o pessoal que está chegando aqui e que vai ficar conosco nesse Quinta com o DG Especial. Um bom dia para o Américo, lá de Fortaleza, que está sempre conosco aqui no Quinta com o DG. Muito legal ter vocês por aqui. Recados importantes, eu vi que a Silvia, nossa convidada, já está aqui. Bom dia para o Alisson também, que sempre se faz presente aqui conosco. Uh, antes de uh, começar a conversa com a Silvia, que já está aqui, bom dia para o Luiz Fernando, lá de Guarulhos, também, sempre conosco. Dois recados importantes. O nosso quinta com DG, a programação semanal, acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Às vezes a gente faz em outro dia, em caráter excepcional, mas a regra é que toda, toda quinta-feira, 7h38 da manhã tem Quinta com o DG. Também outra informação importante, ao longo da nossa transmissão, vocês podem mandar dúvidas. Bom dia para o Henrique, que está sempre aqui conosco. Vocês podem mandar dúvidas. Tanto Silvia como eu iremos procurar responder. Uh, então, vocês podem mandar aqui, ter esse compromisso de ficar assistindo conosco. Bom dia para o meu amigo Detetive Imobiliário, que está aqui. E outra coisa legal, hein? quem estiver aqui no Quinta com o DG agora, ao vivo... Clica ali ao lado da, da caixa dos comentários, onde você pode mandar dúvidas. Um bom dia para a Adalgisa. Clica aqui no botão do aviãozinho, no símbolo do aviãozinho que está ao lado dos comentários e manda a nossa live para que outras pessoas possam ouvir sobre esse tema tão legal que é a gestão de cartórios. E hoje nós vamos focar em alguns primeiros passos aí que achamos importantes. E dados esses recados... Eu quero chamar a Silvia aqui para participar conosco. Eu já mandei a solicitação. Vamos ver se Silvia entra aqui, se consegue entrar para participar conosco do Quinta como DG. É, vamos lá. Ela mandou uma solicitação. O pessoal vai chegando aí mandando bom dia enquanto a Silvia entra. Bom dia para o Léo está no ar aí. Certo. Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Tudo
1: bem, e você?
0: Tudo bem, prazer em ter você aqui é. pela primeira vez uhum. no nosso Quinta com o DG, muito bom.
1: Pois é, obrigada, fico é. muito feliz. É,
0: eu também estou muito feliz e eu quero, Silvia, primeira coisa, já que você está estreando aqui hoje, eu quero que você se apresente para o nosso público que está chegando, quem é a Silvia, é, conta um pouquinho da tua história, você que é tabeliã em Batatais, é, município aqui no, no estado de São Paulo, e eu queria que você contasse um pouquinho de quem é a Silvia, como é que é a sua caminhada, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, mandando um abraço para a Maraísa Beraldo, nossa amiga e colega que mandou um bom dia aqui, o Luiz Fernando, para a Ludmila Sintra, para a Heloísa, o pessoal está chegando aqui, e eu quero saber quem é a Silvia, conta para gente.
1: Bom, vamos lá, eu sou... Atualmente Tabelhã, em Batatais, do, desde do, de 2011, do sétimo concurso. Somos aí contemporâneos de, de concurso. Antes disso, fui do sexto, num pequeno distrito oficial de registro civil e Tabelhã de notas. É, um pequeno distrito em Jardinópolis, aqui perto também. Eu, eu moro em Verão Preto, então aqui perto da, da gente. Foi quando eu comecei. Na atividade, eu não tinha noção nenhuma, não tenho ninguém da família, nem da área jurídica. Sou formada em Direito, mas ninguém da minha família é nem de cartório, nem de, da área jurídica. Então, foi, eu caí assim no começo, bem de paraquedas, sabe, Arthur, na atividade. Meu sonho era ser juíza e eu fazia cursinho para magistratura. Não tinha ainda o tempo de atividade, né, de prática jurídica e tinha um cursinho lá, os sábados e domingos de cartório. Na época, eu conheci uma pessoa que era registradora, resolvi fazer esse cursinho, não sabia nada, não sabia nem qual era a Lei 6.015, porque na faculdade a gente não vê isso, é muito difícil ver, né? Hoje em dia eu vejo algumas faculdades que tem a matéria, verdade. mas na minha época não tinha, não sabia nada e gostei, assim, me apaixonei de verdade e deu certo. Estou tô, tô aqui já há quase 14 anos na, na atividade. Olha, que
0: legal! <risos> Comungamos de alguns de um fato em comum, sabe que eu também, quando eu eu, eu eu sempre conto um pouquinho da minha história, eu não eu nem sabia o que era cartório, o que era ser tabelião, eu, eu saí da faculdade querendo ser juiz ou promotor, e aí teve uma época que eu já estava, não, não, não andava, eu só fazia prova para juiz e promotor, e aí, um dia, olha só, né? Há quanto tempo atrás eu fazia cursinho no Marcato, na Avenida Paulista, em São Paulo, no CPC Concursos. E aí colocaram ali no mural dos concursos um edital para o terceiro concurso de outorga de delegações de notas no estado de São Paulo. Eu falei, cara, que trem é esse, né? Aí eu fui ver que era concurso de cartórios e foi ali que a minha história começou. E, e foi o concurso que me levou para Campos do Jordão, meu primeiro, que foi meu primeiro cartório. Bem legal. É, muita gente... É interessante, né? Muita gente dos concursos ali até o sexto, sétimo concurso, era difícil você encontrar alguém que fosse vocacionado uhum. a ser tabelião e oficial de registro até por falta de conhecimento, acho que as pessoas não sabiam o que era ser um titular de cartório e aí eu, eu vejo mais ou menos ali a partir do oitavo concurso de 2011, 12, 13, ali para frente as pessoas começaram a, a ter uma informação maior e a gente passou ali a notar é, pessoas que de fato falaram não, eu quero sair da faculdade para ser tabelião, eu quero ser, sair da faculdade para ser oficial de registros. Então é legal, né? é um, é um, realmente por ser uma matéria ainda pouco vista na faculdade, a gente não tem tanto essa noção. Eu, eu também eu não sabia o que era a Lei 6.015, o que era a Lei 8.935, o que eram normas de serviço. Que é super importante para o concurso. E é legal que você citou, é, você falou Jardinópolis, eu lembro quem foi tabelião em Jardinópolis foi a Aninha Frontini, que também. A Aninha foi para Jardinópolis no concurso, que eu fui para Campos, e depois a gente mudou no sétimo concurso, ela para São Paulo e eu para Itaquá. E eu não. Em, em é, Batatais, onde você é o Ed não é o registrador de imóveis ainda em, em Batatais? Ele foi, não foi? O é,
1: o Luciano Passarelli.
0: Ah, é o Luciano. É o Luciano, verdade. Ele tá faz tempo aí, né? Tá. tá. Quando, eu
1: estava... Quando eu cheguei, ele já estava.
0: Verdade. E... verdade. O Luciano que é, super... é uma super referência, né? Um grande produtor de... de conteúdo intelectual. Muito legal, muito legal. Bom, mas olha, nós hoje, Silvia, nos propusemos a falar sobre um tema, que é um tema que envolve aí os primeiros passos. Bom dia para Claudinha, que tá, chegou aqui agora, Cláudia Imperador. Claudinha foi quem me falou sobre você a primeira vez, ela falou, falou que te conhecia, que você é, estava... É, dando aulas e tal. A Claudinha é uma pessoa que foi aluna em vários cursos, nós, trabalhou aqui perto da gente, Vou deixar um bom dia especial para ela. E hoje <risos> o nosso tema <risos> é gestão de cartórios, gestão de cartórios primeiros passos. né? E a gente já sabe, ele tem alguns temas que são mais controversos, outros nem tanto, mas a nossa ideia, até balizada aí na experiência que a gente viveu, você teve duas experiências, uma num cartório menor, outra em um cartório é um pouco maior. Uh, eu também passei por essa experiência de forma dupla e eu acho legal a gente trazer um pouco de tudo aquilo que a gente viu. O Gustavo falou aqui que a nossa missão dos concursados é mostrar o mundo notarial e registral para a sociedade, pois 20 anos atrás era um uhum. conhecimento quase que iniciático. Verdade, deixar um abraço para o Gustavo aqui, que é um grande colega, um grande profissional e é verdade, hoje as coisas mudaram, né? Não tem nem comparação. Eu estava... Você querer falar em concurso para cartórios há 20 anos atrás e hoje mudou o nível de preparação, o nível de consciência Sim. dos candidatos mudou 200%, né? É uma coisa é, bem diferente. Mas voltando ali ao nosso tema, a gente fala ou se propôs a falar sobre a gestão de cartórios, né? E é um tema, claro, que comporta sempre... Múltiplos pontos de vista Por quê? Porque o que eu penso sobre gestão Pode ser diferente do que Silvia pensa Pode ser diferente do que as pessoas Que estão aqui é, refletem E pensam como adequado Mas eu acho que existem algumas medidas Que são bem legais da gente traçar Quando a gente fala em chegar Num cartório é, Aqui a gente tem, deu uma funiladinha Mais assim na questão dos primeiros passos Mas é óbvio que O que, o que nós vamos falar aqui Se você já está num cartório há mais tempo Você vai ouvir e vai aplicar para a tua rotina, porque são medidas importantes para você ter um ambiente mais saudável, né? Uh, eu me recordo que quando eu cheguei nos dois cartórios em que fui e sou titular, a gente se depara com uma situação um pouco atípica e diferente, né? Até antes, da, antes de você entrar, Silvio dizia que é, é, esse assunto, quando a gente traz ele para o ambiente do cartório, ele é um assunto bem diferente comparado a outros concursos Porque num concurso para juiz, para promotor, para delegado, para procurador Cara, basicamente você não vai falar em gestão é, para essas pessoas Porque é um contato totalmente diferente No cartório, somos nós os responsáveis pela contratação de colaboradores Pela organização do prédio, pela estrutura do prédio pela mecânica de atendimento ao público. Então são são vários pontos que a gente é, é, tem na nossa profissão que é, é, na verdade eles são distintos de qualquer outra profissão do direito. E isso é muito interessante. Então você chega primeiro eu queria o primeiro ponto que eu queria conversar contigo ouvir como é que foi a tua experiência o que que você é, é, acha como legal a gente chega num cartório que na, na grande grande maioria dos casos já está andando. É né? claro que existem poucos cartórios a serem instalados, e aí você começaria esse cartório do zero, então não aplica o que a gente fala aqui. Mas assim, em 95% dos cartórios que estão no edital, você chega lá com uma equipe atuando, com um prédio estruturado, esquece se você gosta ou não do que está lá, mas tem gente <risos> trabalhando, tem prédio funcionando, tem estrutura mobiliária, tem estrutura física... Tem uma estrutura aí, entre aspas, de inteligência de organização, mas fato é que você coloca teu pé naquele primeiro dia de trabalho e você, a partir dali, é o responsável, tem que fazer funcionar de uma maneira positiva e da maneira que você é, entende como adequado E muitas vezes, é, não são raros os casos, de pessoas que pisam pela primeira vez num cartório nessa situação. Aconteceu com você no sexto concurso, aconteceu comigo no terceiro concurso, e a gente fala, caramba, né? Como é que eu vou fazer com essa situação? E a gente começa daqui, né? Como pisar no cartório e se deparar com essa situação? Como é que foi a tua experiência e como é que você enxerga isso? Deixando um abraço aqui para Glaubiane, que falou que tá, trabalhou oito anos em um cartório no interior de Goiás e é apaixonado. Hoje ela advoga e a experiência no Extra ajudou muito. Deixar um abraço para você, Glaubiane. Mandem perguntas e compartilhem no botão do aviãozinho aqui a nossa live. Silvia, o que, que você disse? Então,
1: Arthur, é uma mistura aí de emoções, né? de sentimentos, medo. Eu acho que o concurso parece até fácil, né? depois que a gente se depara com isso. E como você disse, o cartório está andando e ele tem que continuar. A gente não tem tempo aí de parar, falar, não, vou parar um pouquinho agora, pensar ou reorganizar tudo. Né? Tem um mês aí para entrar entrada em exercício, mas... É, muitas vezes é, é pouco o tempo, né? dependendo da situação. E as situações são muito, muito diferentes. E ainda como na faculdade a gente não aprende a matéria notarial e registral, a gente também não vê nada sobre gestão. Né? Menos ainda sobre gestão, sobre administração. Vai tudo na raça mesmo. Então, alguns têm aí uma, uma, uma veia gestora nata, mas eu acho que não são todos, né? a maioria que vai para o direito acho que não tem muito isso, Sim. então a gente tem que, que narrar, é, é, não é fácil, mas eu acho que assim, a primeira coisa é, é a gente ser muito fiel aos valores né, que a gente tem e, a, e o que a gente quer, aos nossos sonhos, qual era o ideal que, durante o estudo, durante toda a fase de preparação, qual é o sonho? Como você imaginou né? que seria o seu cartório, a sua atividade? Porque eu acho que isso vai dar o tom, tanto para o cartório como para a equipe, né? ser fiel aí aos nossos valores, ao que a gente espera que o cartório seja. Eu me lembro também quando eu comecei nesse cursinho, e ainda quando eu queria ser juíza, eu... a magistratura tem a escolinha, né, e eu achava que cartório teria também. E conversando um dia com uns colegas ali mais experientes, que já estudavam há algum tempo, eles relatando essas dificuldades todas no início. Eu falei, mas isso tudo a gente não aprende na escolinha? <risos> e eles riram de mim, né? Falaram, mas que escolinha? Você assina lá, toma a posse e vira, né? E eu fiquei um pouco assustada, mas... O meu primeiro cartório era um cartório muito pequeno. Eu tinha só uma colaboradora e, e eu... A Claudiana falando que a escola na prática é igual a medicina, mas a medicina ainda tem uma residência, né? Tem residência, uma né, uma residência a gente verdade. Não, a gente entra e vai. É sua responsabilidade a partir do primeiro dia, com tudo. E o cartório tem que, tá, tem que continuar. Não tem jeito, eu acho que não, não, dificilmente você vai conseguir fazer uma quebra muito abrupta ali do que, do que era para que você pretende. Aos poucos, a gente vai sentindo. Eu estou há 12 anos em Batatais e eu acho que agora, há um ano, eu fiz uma grande reformulação lá Então é como se eu tivesse entrado de novo no cartório é... E a todo tempo a gente tem que se revisitar, né? Não é só no, no início ali
0: Isso é legal Nossa, <risos> isso que você falou é muito... Isso, isso é uma... eu acho super importante Esse nos revisitar Sabe que eu estava... Eu vou anotando aqui algumas <risos> coisas que eu ouço Para comentar que eu acho legais Cara, você falou um negócio que eu acho primeiro super valioso, né? Hoje a gente vive em um mundo que é muito mental, né? todo mundo é muito mental, nós queremos racionalizar uhum. tudo, tudo tem que ser racionalizado E você citou aqui, a primeira coisa que você falou na entrada no cartório é em ser fiel a valores né? Que é uma coisa totalmente instintiva e desracionalizada E eu acho que a gente tem que acreditar muito nisso, sabe? Em valor, em sentimento, em você chegar num lugar e procurar uh, uh, entender aquela realidade que você encontra porque muitas vezes, gente, é claro, aí sempre deixando todas as ressalvas e observações possíveis De que existem casos e casos para qualquer cartório Mas a verdade é que muitas vezes a gente chega em um ambiente Onde você tem pessoas que estão apreensivas né, com a chegada de um novo titular E pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de gestão que você tem e terá né? Então é, é óbvio a, a, a reação natural do ser humano não é ah, isso aqui tá tudo errado não funciona eu vou fazer do meu jeito mas eu sempre acho que se a gente entende um pouquinho o lado da outra pessoa né eu, eu, eu cara eu tenho um exercício na minha vida que eu pratico hoje em dia e já tem um certo tempo que é assim tudo que eu vou fazer eu procuro me colocar no lugar da pessoa que eu vou fazer que, que está passando por aquela situação. Então, quando você fala em ser fiel a valores, eu acho que é bem interessante a gente compreender a situação que existe naquela localidade no momento da chegada, de quem está lá, de quem trabalha, de estrutura, justamente para você é, procurar né? procurar ter uma conduta que seja uma conduta de transformação, mas uma transformação é, que não, não gere... Traumas, não gere problemas num ambiente Que é um ambiente que, que o grande foco é Tem que continuar andando Não uhum. tem a escolinha que você citou aqui Você sabe que quando eu comecei em Campos do Jordão Eu nunca tinha pisado uh, uh, em, um, em, um, em um cartório E eu ainda tive uma oportunidade de levar Eu morava, antes de, de assumir Campos do Jordão Eu morava em São Caetano do Sul e aí eu, tinha um, eu tive um contato na época do concurso com um cartório de lá é, Para poder fazer um, um estudo prático para a segunda fase Que eu ainda acho um negócio bem bacana para quem não tem prática Ter a noção da realidade do cartório para a segunda fase Era muito mais do que hoje, mas eu ainda acho que é E aí eu tive a oportunidade de, de nos meus primeiros passos em Campos do Jordão Ir acompanhado por uma pessoa que trabalhava nesse cartório e que foi me ajudar ali por 15 dias no momento da transição. Isso, cara, nossa, teve um, um valor assim inestimável, porque de fato você chega ali. Eu lembro bem do dia que eu cheguei em Campos, você não sabe nem por onde começar. Uhum. Porque você fala, aí, o que eu faço aqui, né? Eu lembro que tinha escritura marcada, é. tinha. estavam fazendo um monte de atos ali de reconhecimento. O cartório em Campos era notas e protestos também. Então eu lembro que eu cheguei lá. Tinha duas escrituras marcadas no dia, tinha protesto rodando, tinha o balcão rodando Eu falava, cara, aí, né? Que que o <risos> que, que eu faço no meio desse ambiente? Porque você entra sem ter muito, é, não perceber muito como, como a coisa funciona e o que é normal Então isso me ajudou demais E aí é, é legal também as pessoas entenderem que tudo que a gente fala, né? Absolutamente tudo que a gente fala aqui são situações que você vai atuar de uma maneira cíclica, né? porque não é que você chegou no cartório, implementou aquilo que quer fazer e você não toca mais naquele tema, você não toca mais naquele assunto. Não, você usou um termo que eu achei bem bacana, né? que você vai revisitar. É, você sempre vai é, 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 pensar naquele ambiente, naquele local, como... Um, um, uma situação que é mutável Então eu estou em tubo Ao mesmo tempo que você em Batatais Quando eu mudei para Itaquá Eu sabia que eu teria que fazer uma grande mudança Porque a estrutura do prédio era uma estrutura Que era totalmente incompatível com o que a cidade precisava Nós mudamos em oito meses Estamos nesse prédio até hoje Mas, cara, não passa um ano Sem que a gente reflita uma pequena mudança estrutural ali Para poder atender melhor Então é um olhar constante né? Um olhar que a gente sempre tem que olhar, rever o que funcionou num determinado momento do tempo ele não pode não funcionar no momento do tempo atual então a gente tem que sempre ter esse olhar né? agora, eu queria te perguntar uma coisa a gente está falando aqui, até tem uma mensagem do, deixa eu só ver aqui o Luiz foi escrevente em Guarulhos e o cartório que eu trabalhei estava para remoção Estávamos com tanto medo de ficar desempregado Que comecei a prestar concurso, mas foi tranquila a transição Pois é, é o que eu falo, às vezes A gente fica, nós, novos titulares Temos que entender aquele medo É claro que a pessoa está com medo né? Porque a gente sabe que a situação da a gente, Silvio e eu até falamos um pouquinho Sobre essa questão da transição né, de colaboradores né? As pessoas têm receio tem receio de perder emprego, tem receio de não ter mais onde ficar. Então, a gente tem que entender que você chega num ambiente que é um ambiente que está ali levemente, vamos dizer, amedrontado no bom sentido da palavra, porque as pessoas não sabem o que vem, elas não sabem o que esperar. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu, eu gosto sempre de é, tentar é, pensar em passos, assim, em medidas. Você se lembra seja na, na tua experiência do sexto ou do, ou do sétimo concurso, em alguma medida que você... No sexto talvez você não tivesse tanta experiência, você, é o que eu falo, a gente chega mais ali no instinto, você pula bem e vê o que vai fazer, mas quando você foi para Batatais, por exemplo, você lembra de alguma medida que você tomou que foi legal, assim, que você falou, pô, não, eu, eu, eu cheguei, eu vi o negócio de um jeito e eu, putz, de cara eu tomei uma medida, assim, que pra mim funcionou e eu achei que, que mudou a realidade que nós tínhamos lá. Você se recorda de algo que você pudesse compartilhar com a gente?
1: É, eu, na verdade, eu não ganhei nada de experiência no sexto, porque eu, era muito, eu não era né, muito pequeno mesmo. Mas uh, eu fiz algo que eu achei que foi instintivo, foi, assim, da minha cabeça. Eu não tive, eu não tive essa ajuda, eu não... Eu não tive ninguém, eu fui sozinha mesmo lá e ver o que acontecia, né? Até há muito, há nesse, naquele tempo também não tinha tanta gente especializada em cartório para nos ajudar como hoje temos, né? Eu não conhecia muita gente da, da área também, muitos colegas. Eu não... E o que eu fiz foi assim, eu cheguei no cartório, eu acho que logo do primeiro, do terceiro, segundo do dia que eu tomei posse, então fiquei um tempo sem entrar em exercício, mas indo ao cartório. Então, eu ia, eu ficava sentada, olhando. Eu, fiquei, eu ficava olhando. Eu sentei, no, assim, peguei uma cadeirinha, fiquei no balcão, ficava o dia inteiro olhando eles trabalharem. Ia para o protesto, sentava lá um pouquinho, acompanhava as escrituras. Uh, aí, eu peguei uma sala, que, que era pra, a minha sala, que até hoje é a minha sala. Falaram, hum. pode ser sua sala. Era a sala do tabelião antigo. Eu falei, tá bom, eu gostei, vou ficar nela. <risos> e eu fui chamando. Os colaboradores um a um para conversar. E eu fiz isso mais de uma vez, né? E eram papos, assim, bem sinceros, né? Como é a sua família? Uh, há quanto tempo você trabalha aqui? O que, que você acha do cartório? O que, que você tem para me contar do cartório? Qual é o seu sentimento? Na época eram nove colaboradores, uh, hoje, hoje nós estamos em 18 lá. E, Legal. e eu fui muito nisso, né? Eu optei por recepcionar todos, eu achei que, que era compatível, que era adequado ali, eh, todos estavam, eh, tinham todos muito receio, como você disse, eu senti isso muito, eu tinha muito medo e eles também tinham muito medo, então é medo uhum. dos dois lados, porque eu não sabia com quem eu estava lidando, eu não sabia como era a situação de ser titular no cartório médio, né? Que era uma, que é a realidade de Batatais. E eu falo que cartório médio não é muito fácil, porque ele tem muitos problemas de um cartório grande, mas a gente não tem toda estrutura, né? Eu não tem um RH, eu não tenho um financeiro, eu não tenho um jurídico, eu tenho que ser tudo, né? Eu geralmente essas funções se concentram em uma pessoa e... Legal. E... E aí. Legal. Então, é Isso eu, eu fui sentindo as pessoas, optei por dar um voto de confiança para todos e com eles eu aprendi muito, né? Eu acho que a gente tem que se socorrer também de toda ajuda tentar formar uma rede de apoio, né? seja com colegas da, da atividade, com assessorias especializadas, que hoje nós temos bastante, assessorias, pessoas que prestam gestão para cartório, e até com os colaboradores mais antigos mesmo. Né? Eu acho que, no primeiro... Depende, cada situação é uma, como você bem pontuou ontem né, é, no Stories, cada situação é uma, cada cartório tem a sua realidade. Mas eu acho que, na grande maioria, as pessoas estão ali se dedicando né, à função, se dedicando ao trabalho, ao cartório. Se o cartório funcionou até aquele momento, foi um cartório bom que você escolheu, existe uma razão para isso. Né?
0: Legal isso que Na maioria falou, das hein? vezes.
1: É, é... Na maioria das vezes, lógico, que tem sim. caso e caso. E tem sim, titulares sim. mais experientes que já entram com o próprio tom, que já sabem o que vão querer daquilo. É mais fácil, né? talvez, ou mais difícil. Eu não sei, porque tem que enfrentar muita resistência. Por um tempo, eu segui o curso ali e fui pontuando o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu achava é, correto, né? Algumas situações eu pude mudar logo de cara, outras demorou mais. Quando eu cheguei em Batatais, por exemplo, os reconhecimentos de filme eram feitos ainda à mão, não tinha etiquetas. Hum. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas, né? Eu nem sabia muito bem como, mas eu falei, não, isso aqui já não dá, isso aqui nós vamos mudar. E fui tenta e fui ouvindo até pela pelo que eu ouvia deles olha a gente recebe muita reclamação com relação a isso isso dificulta muito o trabalho eu vi o que demorava demandava mais tempo, então eu fiz esse exercício de observar observar e ouvir e... que é
0: muito sábio né na verdade hoje em dia hoje em dia as pessoas têm uma grande dificuldade em escutar, em, em observar e ouvir né todo mundo é. É extremamente reativo com absolutamente tudo. Você tocou em alguns pontos aqui que, para mim, tem muito valor, né? essa questão de observar e conversar, eu acho que é muito, muito sábio, porque, de fato, e claro, sempre deixando extremamente pontuado, sempre, você, se alguém pensar diferente, se alguém viveu uma outra situação, aqui é nós não estamos cravando uma verdade absoluta, a gente está trocando uma ideia sobre o que. Silvia e eu vivemos e o que a gente observa também, eu concordo com você em um aspecto, Pô, o lugar estava funcionando Você foi ali para escolher, então algum valor tem, é claro que assim, tem cidades, tem ambientes que possuem é, Cenários que demandem talvez uma ação mais enérgica, mas uhum. a gente entender aquele lugar onde você chega Todos os receios, todos os problemas é algo de muito, muito valor né? É, porque existe Você falou Você chega num ambiente No qual as pessoas não sabem O que vai acontecer Pô, Essa pessoa vai ficar comigo? Não vai? Se não for ficar O que, que vai acontecer? eu vou receber alguma coisa, não vou, vou ter que procurar justiça, não vou, cara, são medos. Eu sempre falo, né, pense você nisso, uhum. né, você, é, imagina você numa situação e de um dia para o outro essa situação ter essa, essa probabilidade, essa possibilidade, vamos dizer, de mudança, assusta, né, então eu acho que a gente tem que ter esse olhar e eu gosto muito, eu, eu, na, na minha transição para com a Xetú, era uma o, o cartório era, tinha uma equipe muito pequena comparado ao que a gente tem hoje porque era uma estrutura muito acanhada tá é uma cidade grande né uhum. mas tinha ali acho que 14 pessoas quando eu cheguei hoje nós somos em 45 mas uh, eu lembro também de ter tido essa conversa para poder entender o que cada uma das pessoas que estavam lá queriam e, e de fato ouvir né ouvir qual que é a tua intenção o que que você acha eu me lembro né claro Ser humano, você às vezes dá a oportunidade de falar, a pessoa já fala que não sei quem, enfim, a pessoa às é. vezes quer se proteger falando do outro, e a gente tem que ter, até tem que ter, né, essa, esse filtro para não, em tese, acreditar em tudo que você ouve ter, e ter ali anotações, isso é muito legal. Eu, eu hoje, isso que você falou é interessante, né? Sobre alguns cartórios, e aí depende da estrutura do cartório. Eu, eu tenho ali uma estrutura de RH e financeiro, porque a gente. Vamos dizer assim, cabe na estrutura Mas, putz, de fato Você não ter, nunca, o teu cartório São, meu, 20 pessoas É uma galera grande E às vezes num cartório desses você precisaria Mas talvez a estrutura não comporte E você absorve isso né? Então, é, é, eu, 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 eu Talvez, o teu a tua gestão em batatá seja mais ou menos parecida com a que eu vivi em Campos. E eu lembro que tinha muita coisa que, cara, você tem que absorver, resolver, e resolver com as outras coisas do cartório que estão ali funcionando em andamento, né que são muito importantes. Mas a tendência, né sem que haja uma acomodação, a tendência é que com o tempo você monte uma equipe que seja uma equipe, vamos dizer, sempre muito fiel aos teus valores. Né? E claro, surpresas boas e ruins uhum. Sempre a gente vai viver Você trabalhar com o ser humano Trabalhar com o volume de coisas Que a gente trabalha num cartório É algo que, enfim Você sempre vai ter situações que serão desafiadoras Você sabe, Silvia, que uma coisa que eu fiz Em Itacoa Que eu achei bem legal é, eu, eu, eu pensei nessa ideia Estando lá no começo né, No começo da, da, da minha gestão eu sempre, eu sempre notei o seguinte, eu, 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 gosto, eu gosto muito de ter como cobrar as coisas, de ter como exigir as coisas em termos de rotina de trabalho, alicerçado em regras escritas. Então, assim cara uma coisa é eu chegar para alguém e falar assim, oh, fulano, eu quero que você, por exemplo, se comporte de tal maneira num atendimento, porque isso para mim tem valor. Outra coisa é eu ter escrito, né, regrado que o atendimento tem que ser de maneira tal, uhum. tal, tal e tal, mapear, né, esse atendimento e, e dar para a pessoa um documento no qual ela consiga ler, entender e se não cumprir, ter uma base para, enfim, para se tomar a providência que eu entenda como necessária. E lá em 2012, logo a gente assumiu em 2011, né, no finalzinho de 2011 eu comecei a trabalhar em alguns documentos que hoje estão bem sólidos ali, bem sólidos no, 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 no nosso cartório, que são as instruções de trabalho e o nosso código de ética. O que, que é isso, né? Eu fiz instruções de trabalho para tudo que a gente faz dentro do cartório, com o olhar que eu tenho para certos assuntos, porque se a gente pegar as normas de serviço elas têm ali um, um mapa bem seguro Do que a gente pode ou não fazer Do que a gente deve ou não fazer Mas existem assuntos que não, e, e Nos quais ela não entra Com um nível de profundidade tão grande Então, sei lá, vamos, você falou de reconhecimento De firmas e autenticações Existem lá alguns perfis de documentos Que nós não podemos fazer uma autenticação Mas ali é um rol muito pequenino Comparado ao... Enfim, a quantidade de situações que a gente vive. Então, o que, que eu fiz? Eu criei... Essa eu acho uma medida... A gente está falando em passos, né? Passos uhum. que a pessoa pode adotar. Eu, 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 achei que func... eu acho né, que funciona muito bem a gente ter essas instruções de trabalho e o que eu batizei de código de ética, que é um documento que regra o comportamento da equipe. Você colocar tudo nesses documentos, o que você admite ou não... Em cada ato que o cartório pratique, numa questão comportamental, por quê? Vai dar trabalho fazer uhum. isso, é trabalhoso. Demorou. Na verdade, a gente trabalha no código de ética e nas instruções até hoje, porque nós fazemos ou revisões uh, pontuais, quando muda alguma coisa muito específica, mas, no mínimo, uma revisão por ano, Olha aquele negócio que você falou, né, do revisitar, uhum. no mínimo, uma revisão por ano a gente faz a respeito de cada assunto que está lá. Então eu tipo, por exemplo, eu a, eu, eu eu acho que todo mundo que entra no cartório tem que ser cumprimentado com um bom dia, tudo bem. E o bom dia, tudo bem, está lá no nosso código de ética. O colaborador, ao recepcionar, uma pessoa no cartório tem que dizer bom dia, tudo bem. Como é que vocês, o atendimento do cartório, o nosso cartório. Ele é conhecido como tabelião Del guercio, aqui na região, é o cartório Del então Então, atender o telefone, tabelião Del guercio, bom dia, tabelião Del guercio, boa tarde, porque senão cadáver. Oi, tem gente que atende e fala, oi, tá, mas oi o que? Não é oi, é alô, então todos esses temas é, que vão de um simples atendimento telefônico até como a pessoa deve se vestir para ir no cartório estão, estão no código de ética. Então, eu, esse documento, esses documentos eu acho que são uh, bem interessantes. Por quê? Porque eles nos ajudam a ter uma mecânica de cobrança, né? Então, olha, você não atendeu o telefone com o tabelião deu Guércio Bom Dia, então, olha, você precisa olhar isso aqui porque tá no nosso código de ética. E lá, claro, eu tô dando exemplos aqui que são mais é, simplesinhos, mas uhum. anteontem, por exemplo, eu até mostrei, o pessoal ficou curioso, né? lá no nosso código de ética tem um dispositivo eu tenho na área de a gente chama de área de convivência que é onde o pessoal almoça lá e tal tem os armários ali para cada um deixar os seus pertences pessoais e salvo ah, quatro ou cinco exceções dentro da nossa equipe ah, a gente tem no código de ética uma uma determinação da pessoa ao trabalhar ao longo da jornada de expediente deixar o telefone celular dentro do armário, não pode trabalhar portando telefone celular. Por quê? Porque, na verdade, hoje, para mim, o telefone celular ele é muito bom, ele permite a gente fazer várias coisas é, é, muito, muito interessantes. Isso aqui, eu tô, é, não sei você, eu tô fazendo a nossa live do celular. Então, pô, que legal, isso não existia há 10 anos atrás, né? É, deixar um abraço muito grande aí pra Carol lá do Registro de Rio Pardo. Carol Mocasel, querida fez amiga.
1: Comigo. Uh! Que legal,
0: que legal. Nossa, eu adoro a Carol. Ontem a gente até. Adoro, Carol. Nós trocamos mensagem ontem, Carol vai participar da nossa imersão em regularização de imóveis no sábado. E o cartório da Carol é uma, também uma baita referência, né, em termos de. Sim. De gestão, deixar um beijo para Carol Obrigado por estar aqui Mas essa questão do celular Tem gente que fala, nossa Arthur, como você é radical né Você não deixa seus colaboradores Trabalharem com o celular Cara, A questão aí é que O que, que eu acredito? Se a pessoa trabalha e, e claro, eu tenho um olhar Existem alguns perfis de profissional Um escrevente de notas de escritura Ele tem uma dinâmica que às vezes demanda né? um, um contato com, com o celular E algumas pessoas têm mas, cara, tem determinadas funções que não tem necessidade do uso do celular, e o celular virou um grande distrator. O cara fica pegando o celular no bolso, tá no bolso, ele puxa e olha. Puxa e olha. Às vezes. Acho que todo mundo já viveu isso, né? Você chegar numa loja, num ambiente, aí você entra, a pessoa se quer te recepciona porque ela está mexendo no celular. E você entra ali, você não sabe onde está, o que faz. Então, eu achei, pensando na minha realidade. Que o celular poderia ser um, um ponto para atrapalhar o nosso modelo de atendimento As pessoas deixam lá, está no código de ética Aí tem gente, claro, hoje as pessoas são muito é, desafia, é, desafiadoras Ah não, mas isso é inadmissível Isso, ah, Tudo bem, se para você é inadmissível, a regra está aqui antes de você entrar Funciona assim, você pode querer aceitar ou não Então, essa experiência do, do regramento escrito eu, eu acho que é uma experiência bem legal Claro, cada um vai colocar no papel aquilo que acredita como positivo Mas eu, eu acho que para mim foi uma experiência bem E foi e continua sendo uma experiência bacana De documentar aquilo que a gente espera, né? Eu acho que é um ponto bem, bem interessante
1: Essa questão do, do celular, até para notas Para quem está tá aí começando né? bem do zero Tem aquelas ferramentas hoje de, de WhatsApp comercial, né? notas, isso é muito bom, nós colocamos esse ano e eu ainda não fui pro caminho de, de limitar o uso do celular, tá? Mas eu tô muito refletindo sobre isso até vendo a minha experiência própria o quanto a gente, eu mesma sou dependente do celular né quase que um vício e distrai demais, mina a nossa energia, né? Às vezes eu me sinto cansada e falo, nossa, mas eu tô tão cansada, parece que eu não produzi nada porque eu perdi muito tempo e perder tempo é algo que mina né, a energia da gente. É. Então, o WhatsApp comercial é uma ferramenta muito simples. Ajuda. Barata, e e para cartório de notas é essencial, né? Porque os, hoje em dia não adianta. os, os escreve... Todo mundo fala por WhatsApp, por cliente. A gente tem que insistir muito. Nós temos até uma mensagenzinha padrão. Olha, envie documentos para o e-mail tal. Até por conta de LGPD e tudo mais. Porque senão recebendo foto, vem até a toalha de mesa ao pé do cliente, documento até aqui de dentro, fala, não dá para trabalhar assim, né? Cada não. coisa num
0: padrão. O cara te manda uma foto de um papel ali do celular e fala não tem entrada na escritura. Como assim, carapada? Você não deu, não tem entrada. Né? Entrada na escritura, você tem que me apresentar o documento, né? Você sabe que você está falando de WhatsApp comercial. Hoje tem também umas ferramentas super legais de organização de atendimento no WhatsApp. A gente contratou uma, acho que ela até mudou de nome, Chama, eu acho que é Zapinho que chama. Agora é muito legal, porque ele te dá um, uma estrutura que... Tem um atendimento automatizado Exato. E você consegue distribuir estações Para cada escrevente É muito, muito legal e o Mas... celular
1: consegue ver todas as mensagens então eu consigo ver fila, Quantos cada escrevente atendeu O tempo isso. de atendimento As pessoas que estão na fila Acessar as conversas né Então isso é muito legal E para quem é de notas não, Eu preciso do celular para atender os clientes né? Hoje a gente usa essa ferramenta
0: Sabe, Silvia, eu não sei se você passa por isso em batatais, eu vivo às vezes umas situações e acho que todo mundo vive, na verdade, as pessoas são muito resistentes à mudança, uhum. né? Porque, claro, o mais cômodo é você pegar o teu aparelho e mexer, mas porque eu digo isso porque você vai colocar, quem está escutando a gente vai colocar uma ferramenta de WhatsApp no cartório e eu já ouvi. Ah, não, mas não funciona igual, porque, enfim, vai ter que ver no computador e não tem no celular. E, cara, eu acho que é, é, é que nem sistema, né? Sistema, às vezes, também a gente procura é, os, os softwares né, que a gente tem para trabalhar no cartório. É, eu uso a Ciplan há muito tempo, eu, desde que eu estava em... Eu usava a Ctrl M, aí fundiu a empresa, hoje é a Ciplan apenas, né? Mas eu uso há muito tempo. Cara, às vezes o próprio sistema, ele te dá múltiplas ferramentas para você atuar, mas o cara não quer usar o sistema e quer usar um outro negócio que ele criou. Então, é muito importante, eu acho que no cartório, a gente centralizar a, a, a informação, é, porque, até por, não só pela LGPD, mas até por uma questão organizacional, é importante que a gente centralize né, tudo aquilo que a gente recebe de informação Uh, em um único lugar. Então, por exemplo, eu vou ter o WhatsApp, cara, como você falou, põe um WhatsApp é, comercial, empresarial, contrata uma ferramenta, veja o que você quiser e põe lá. Ah, eu vou utilizar determinadas funcionalidades? Usa no sistema. Esquece documentos fora do sistema, você vai usar o que está lá. Né? Então, uh, eu, vi, eu, eu acho que é, é, é sempre bem importante tudo que a gente puder fazer para centralizar em um único local, é legal. Porque Silvia tem ali 20 pessoas, eu tenho 45, você tem 50, 30. Cara, se todo mundo resolver utilizar uma ferramenta própria, até você citou um ponto legal, você falou, o tabelião consegue ver as conversas, quanto atendeu, o que atendeu, como atendeu. Cara, até nesse aspecto, é interessante para você conseguir filtrar tudo em um lugar, porque a grande verdade é a seguinte, hoje, no aspecto fiscalizatório, se você tem todos os seus colaboradores utilizando um telefone celular, cada um o seu próprio celular, você pode chegar para o colaborador e falar, me dá teu aparelho que eu quero ver o que você estava fazendo, é possível fazer isso? É óbvio que não, né? É, então, eu acho que até facilita... A fiscalização que nós, eu acho que, cara, não é que eu, quando eu falo em fiscalização, uhum. é o que eu falo todo mundo, não é que eu tô desconfiando especificamente de A, B, C, D, E, ou F, mas, cara, a nossa a função do tabelião tem essa função, ela tem esse viés fiscal do tabelião do oficial de registro, ele tem esse viés fiscalizatório, você precisa saber o que a tua equipe está fazendo. Mas né? então eu é interessante. só
1: fiscalizar por. Para punir, eu acho que é para medir. Isso. Eu Sim. acho que com relação a isso eu consigo medir e tomar decisões, né? Perfeito. Então eu vejo: olha, o tempo de atendimento está demorando. Será que eu preciso contratar alguém? Isso. Será que... O que eu faço com relação a isso? Eu, vou, eu consigo medir o uso do programa também, né? Hum. Então, eu estou batendo muito na tecla. Nós estamos instituindo... Usando uma nova ferramenta eu também... E ia, ia falar isso também para as pessoas. Terem um programa. Escolham um programa. Visitem programas, empresas, cartórios que usam alguns programas. Né? Se valham aí de rede de apoio. E escolham um bom programa. Porque o programa resolve a vida, né? E através do programa realmente eu consigo medir. Então eu tenho um protocolo, eh, quanto tempo está demorando para fazer uma escritura, quantas escrituras estão com cada escrevente. E isso me ajuda a tomar decisões, né? Eu acho que a, além de fiscalizar, é a tomada de decisões através aí, desses indicadores. Isso também na parte financeira, né? Eu, eu não tinha, minha parte financeira era uma bagunça, assim. Era, era muito bem feita, mas eu não tinha como medir, eu não tinha análises e eu conversando com pessoas de, de área financeira e até que atendem outros cartórios, fala a maioria dos tabeliões vive nisso, vive no escuro. Nós não temos a obrigatoriedade de ter uma, uma contabilidade é, elaborada. É um livro caixa, né, um livro diário com entrada, saída e resultado. E meu pai me ajudou a visitar alguns cartórios na época. Ele é contador. E ele olhava e falava, mas cadê? Ele usava os termos de contabilidade. Cadê? Eu não sei. que Eu falava, rapaz, fica quieto. É eu, que é, que é, eu consigo ver aqui. E ele ficava desesperado quando ele via aquilo. E por muitos anos a gente vai vivendo no escuro, né? Ah, será que eu posso contratar? Vou tentar, vou ver o que dá, né? não é Eu não tenho o meu orçamento. Então hoje eu tenho planilhas, uma... Até o meu cunhado, que trabalha no cartório e é, também, então ele conhece um pouquinho a realidade de um cartório de protesto grande, fez contabilidade. No começo, quando ele fez contabilidade, eu achei eu meio louco. Falei, você não fez direito? Você Trabalha no cartório. Depois eu achei genial, porque ninguém do cartório sabe nada de contabilidade. Então, ele Cara, me... hoje eu tenho planilhas que eu consigo medir, faço DRE, análise vertical, análise horizontal. Para quem está ouvindo isso e é do direito, pode parecer que, meu Deus... O que é isso, né? Ferrou minha vida, né? Nem pensei que me deu para pensar coisa que eu não pensava. Mas ajuda muito a gente a tomar decisões, né? Ajuda
0: então... demais. Você sabe que eu, uma coisa que eu sempre tive, isso desde que eu entrei em campus, eu sempre sentia, eu falei, não, a gente precisa ter um cuidado diferente com o planejamento aqui. Porque o cartório, em termos de programação, uma empresa. Né? E eu, a empresa de contabilidade que me assessorava lá está comigo até hoje e, e, e a gente tem é, é, algo que funciona isso funciona muito bem né de você ter é, uma estrutura para te permitir Refletir a respeito do que você vive no momento Quais são os seus planos né? Se você pode ou não gastar com determinada situação Contabilidade é crucial Hoje é, eu tenho uma pessoa no cartório que é especializada nisso E a gente tem a contabilidade que faz uh, um, Vamos dizer, uma, uma checagem mais eu Como eu olho isso também A gente tem uma checagem tripla Porque é extremamente importante você uhum. saber qual é a situação que você vivencia né? Então, de fato E você tocou num assunto num, num ponto que é bem legal Quando eu falo em fiscalização do tabelião Não é fiscalização achando, partindo do pressuposto Que tem coisa errada e que eu vou punir Não, é uma fiscalização mesmo No sentido de você olhar Não, peraí, pô, esse escrevente está com uma escritura Aqui há dois meses Por que isso não foi assinado ainda? É problema do cartório Ou é problema das partes que deram entrada E não voltaram mais aqui Ou... Cara, por exemplo, no nosso cartório eu criei um software lá Que mede o nosso tempo de atendimento de balcão Então o cara chega no cartório, ele recebe ali uma senha por tipo de serviço né? Então é firma por semelhança, firma por autenticidade e autenticação Você pegou a senha e do momento que a senha entra A gente tem uma, um acompanhamento, um mapeamento pelos momentos que o serviço está dentro do cartório. Então o cara chegou lá. Quanto tempo ele levou a ser atendido pela linha de frente que recepciona o serviço? Ah, ele levou três minutos. É, lá no cartório a gente faz, eu recepciono o serviço e a gente manda para uma mesa de produção e da mesa de produção para o caixa. Então, são três etapas: da chegada ao atendimento, do atendimento para a produção e da produção para o caixa. A gente, sei lá, um exemplo, o cara levou 10 minutos para fazer um reconhecimento de firma. Eu tenho um mapeamento daquele pedido específico falando, ó, ele demorou 4 minutos na entrada, 3 na produção, 3 no caixa. Então eu sei aonde que eu vou atuar para melhorar. E isso é legal porque às vezes tem gente que fala, ai, eu demorei para ser atendido. Cara, aí você pega o pedido da pessoa, você fala: Qual que é o número do teu pedido? Ah, o meu pedido é o pedido 12. Legal. Você vê no pedido 12, o cara demorou, sei lá, 15 minutos para ser pedido. Pô, você demorou 15 minutos? Como é que, você, como é que demorou? Né? Eu já tive. O ser humano é um bicho.
1: né? O,
0: o ser humano é um bicho tão insatisfeito que eu me recordo. Eu sempre fui. A gente tinha, previamente, a minha chegada em Itacoaxetubo, um problema muito sério de demora nos atendimentos ali no balcão. E eu, cara, eu demorei para organizar isso aí. E quando a gente organizou, teve uma vez um cara que foi lá e acho que ele foi atendido em menos de 10 minutos, assim. Foi um negócio muito rápido, né? E aí ele olhou para a pessoa ali, na hora que ele pagou no caixa, ele falou é, vocês querem que eu vá embora daqui? Por que, que vocês estão me mandando embora tão rápido? O cara reclamou que o atendimento dele foi... Não, verdade. É, são aqueles casos que ficam marcados, né? O cara reclamou que ele foi atendimento, que o atendimento foi muito rápido, que a gente estava querendo, entre aspas, despachar ele do cartório, né? Uma coisa que é, 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 é... É, é, é...
1: a reclamação no começo até uma pessoa colocou aqui de reclamações, né? Canal de reclamações, mas isso é muito importante. Mas é, eu acho que assim a gente tem caixinha de reclamações, dá para reclamar pelo Google, tem o telefone do juiz para reclamar. Mas o mais importante é ter a porta do tabelhão aberta, né? Então, isso. eu falo, não adianta, eu quero que reclame para mim.
0: Não Sim. quero bate-boca
1: no balcão. Isso. E o tabelião tem que estar disponível. Então, você tem que estar ali andando pelo cartório, circulando, a sua porta aberta, todo mundo saber quem é você. E é até os colaboradores terem a, também a, a segurança de falar com você sobre a reclamação. Né? Então eu atendi Quando eu cheguei no cartório eu... Eu Havia um medo muito grande Já havia passado um tabelião lá que... que era muito fiscalizador e... Mas também deixou o cartório tinindo Estava muito bom Mas as pessoas tinham muito medo De chegar e falar para mim Que tinham errado alguma coisa né? uhum. e... Então eu fui quebrando isso Eu falei, olha, ou que tinham errado Ou que tinham recebido uma reclamação uhum. e Porque eu... eu preciso saber né? Eu preciso saber, não é para punir, é para a gente, como nós vamos resolver? Nós estamos juntos aqui, o problema não isso. é do não é do auxiliar, é nosso. E como que nós vamos resolver e evitar que se repita? E a partir daí a gente revisita aí as condutas e vai mudando procedimentos. Né? Então a reclamação, é, eu acho que, que é isso, é. Né? a pessoa ter, ter o tabelião mesmo disponível. Bom, enfim, e uma reclamação que eu tive no começo foi de atendimento preferencial. Eu uhum. tinha uma plaquinha com atendimento preferencial que apontava para um caixa. Então, a pessoa iria até lá para o um balcão, né? Iria até aquela área do balcão. E era uma pessoa, aparentemente, nova. E a escrevente... E eu falo... Essas situações são muito delicadas. Porque a escrevente vai falar venha para o preferencial e essa pessoa não é, é né? É,
0: então... E a...
1: Aí eu sei que essa pessoa causou um fuá, reclamou, e foi no Facebook, foi aí que eu comecei para o digital. Eu criei um Facebook, eu não tinha, para responder essa pessoa, liguei, peguei o telefone dela... E, e, no fim, eu, ela até se reconheceu, pediu desculpa, né? Eu até acabei elogiando. Eu falei, mas a senhora não aparentava, né? Muito jovem e tal. A escrevente não sabia. Ela até agradeceu no final. <risos> e, a partir daí, eu coloquei cadeiras azuis sinalizadas. Enfim, né? Tudo, já tinha o um balcão rebaixado, mas sinalizei melhor. Então, a reclamação é importante também para a gente ver. E, realmente, as pessoas não têm, às vezes, o um bom senso, né? Poderia ir até o balcão e falar, olha, onde é o preferencial, né? Mas nem sempre é assim. São pessoas.
0: São pessoas. E você sabe, eu, eu, eu vi aqui alguns... Com... Ah, tem uma pessoa que eu nem... A ah, Aline, ó. Estive no seu cartório no mês passado e, apesar do número de usuários, o atendimento foi bem rápido em vista do que eu esperava. É interessante, a gente tá falando aqui, é o que a gente almeja. Mas, cara... Existirão dias em que talvez você vá no meu ambiente de trabalho e você vai demorar um pouco mais Por quê? Porque a, gente tra... a Silvia falou, a gente trabalha com ser humano Tem falta, tem troca de equipe, tem uma série de coisas que a gente busca o melhor todo dia Mas nem sempre, talvez, ao olhar de quem está lá, você vai conseguir o melhor todo dia Por isso que o padrão é tão importante O padrão ele facilita a nossa vida em momentos de dificuldade né? Então, assim, às vezes a gente tem. A gente, todo mundo vai sofrer intermitências dentro do ambiente de trabalho, algo que é, 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 é muito tranquilo, é muito claro. Então, ter padrão ajuda nesse sentido. A Aline esteve lá e foi tudo bem. De repente, ela poderia ter ido num dia que não estava tudo bem, falar, ah, está vendo? O Arthur fica falando de gestão com excelência e o cartório dele é uma porcaria. Não, a gente tem Existem dias em que nós vamos trabalhar com problemas como qualquer ser humano tem, né? Mas a gente está falando aqui da regra e daquilo que a gente busca. Eu acho muito legal, muito legal é, termos, e a gente lá no, no cartório, nós temos caixinha de pesquisa de satisfação física, a gente Sim. tem QR Code para o cara entrar no site e fazer elogio. A gente fala em só reclamação, mas pode, tem muitas vezes tem o um elogio, né? De ter o um elogio. Oh. Nós. É, nós recomendamos que a pessoa vá ali no Google e faça avaliações do nosso cartório. Cara, eu acho que tudo que a gente puder trazer de sugestão, muitas vezes você recebe sugestões que são coisas que você não pensou e que geram ideias bacanas para atendimento. E a gente tem que ter essa humildade, né? Tem pessoas que "Ah, né eu lá vou escutar cliente, que escutar cliente que nada eu tenho o meu trabalho. Não, você tem que escutar, porque quem usa é, são aquelas pessoas uh, que, é, é, são, são aquelas pessoas que inicialmente têm uh, um olhar mais próximo da tua realidade. Né? Então eu penso que seja bem interessante escutar uh, essa situação. O Jales perguntou aqui se nós achamos importante visitar e pedir orientações iniciais ao juiz corregedor permanente. Olha, eu acho, né, quero até ouvir Silvia, juiz corregedor permanente, talvez pedir orientações, eu acho que é algo um pouco, talvez demonstre até uma insegurança na, na tua gestão. O juiz, ele é um fiscalizador. Né? então claro super importante você visitar teu juiz corregedor permanente manter uma boa relação deixar tudo claro mas eu assim não sei se Silvia pensa mesmo mas acho que pedir orientação uh, eu acho que é algo uh, uh, algo que é, a gente Sim. não deveria fazer né eu acho né, né Silvia porque não, pode, pode... Não. É.
1: Eu acho que tem que ter uma boa relação, mas pedir orientação para colegas. Algum cartório que você admira, um tabelião que você admira. E pedir orientações para essas pessoas, eu acho mais válido. Para o juiz, ter uma boa relação quando for a primeira visita, eu acho que ter muita sinceridade, muita honestidade também, apontar você mesmo, mostrar situações que você vê como ainda problemáticas e que você vai resolver. É né Sim. E, mas e não
0: clareza sempre não é, esconder isso. não
1: não vai esconder maquiar nada, né falou olha aqui, vamos supor que você não tem uma acessibilidade muito boa ainda, olha ainda não estou, mas eu estou pensando nisso, isso vai ser providenciado, né e eu acho aí vai depender muito do tom, ali, também Sim. é uma pessoa né como é a relação, mas não, eu acho que não se expor tanto assim né as Sim. fraquezas, vamos dizer.
0: Bem, acho. A Ludmilla, eu li esse comentário da Ludmilla Eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante Ela falou assim, aqui nos cartórios que conheço Os titulares são igual a caviar Nunca vi nem conversei, só os falar que existe Esse é um ponto interessante Só para talvez trazer... Claro, não sei de quem está falando Também nem quero saber é. Mas assim, eu, mas eu quero... Eu... É só um ponto que eu acho interessante dizer Da figura do titular, né, gente? Porque eu... Eu estou no cartório habitualmente, Silvia também. Né? Só que tem um ponto que eu quero trazer a reflexão de todo mundo, que é o seguinte, hoje, se eu, Arthur, parasse... Claro, eu, eu gosto de ter uma gestão presente, de olhar o que está acontecendo, mas se eu fosse parar para falar com toda pessoa, com todo ser humano que pede para falar com o, entre aspas, dono do cartório, eu não trabalharia. Porque qualquer problema que tem... Ah, eu quero falar com o dono. Quero falar com o dono quero... então, então, eu acho que eu não sei se é o, é, eu Nem sei se é o caso que Ludmilla Trouxe, como eu falei cada, Eu estou só trazendo um ponto interessante Que, claro, existem situações Na qual é imprescindível falar com o tabelião Eu acho que com, temos que ser Acessíveis, temos que é, Dar né, a nossa cara Eu acho que é muito importante mas também é interessante as pessoas saberem que dentro de uma estrutura organizada nós preparamos pessoas para falar em nosso nome da mesma maneira que nós falaríamos por uma questão de tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho é, substitutos que falam por mim e o que você vai ouvir do meu substituto é aquilo que eu te falaria, né? O que você vai ouvir de alguns ou de, da maior, espero que de todos, né? Os, os colaboradores do cartório. É aquilo que eu falaria É óbvio, cara, não, pô, é uma situação extrema Você tem que falar com o tabelião, é óbvio Eu tô lá e uhum. vou receber Mas é importante, né? Às vezes a pessoa fala Ah, o cara não quis falar, não, não é que não quis falar É porque se, é aquilo lá, assim, você parar Todo momento para atender Quem quer que peça pra, muita, A pessoa muitas vezes nem pede para falar com o tabelião né? Ela quer falar com o dono do cartório Então, cara uh, temos a gente, a gente tá falando Tanto em estrutura aqui Que eu acho que a estrutura também ela serve para isso, né ela serve para dar para a gente o tempo que a gente precisa para gerar uh, coisas boas para o cartório, eu preciso estar tá parado ali pensando na minha estrutura, resolvendo os casos, né? então é um ponto importante.
1: Isso eu acho que vale tanto para o pessoal de fora, para os clientes, como para pro, pro, os escreventes, né? para a equipe. Eu acho que no começo eu fui assim, as minhas portas estão sempre abertas e lógico que elas estão. Mas depois com o tempo eu fui percebendo a necessidade de ter essa estrutura organizacional até interna. Então eu tenho os meus Isso. produtos algumas questões devem ser levadas para eles antes ou até para os escreventes e depois eles trazem para mim. Porque no começo eu tinha situações assim de chegarem na minha sala toda hora, olha, fulano... Tinha, havia um rodízio, eles faziam, tomavam café da manhã lá, né? Fulano não lavou a louça do café da manhã. Fulano não está querendo participar do café da manhã. Aí, fulano tomou a minha coca que estava na geladeira. Até hoje, a gente ri da situação da coca. E eu comecei a fazer reuniões, eu, eu, né, eu achei que o Gente, eu estou falando com adultos. Eu não, não tem sentido eu estar aqui fazendo uma reunião com vocês para falar para para tomar coca do coleguinha. E se o coleguinha tomou sua coca, não foi por mal. Ele achou que era dele, né? Mas Menina, a gente olha, se te, con coisas,
0: né? se te conforta saber, os casos só mudam de endereço, tá? Porque eu já, porque eu já tive problema de gente reclamar. Eu, eu lembro que uma vez eu abri a geladeira do cartório e tava tudo etiquetado. Nunca o teve, porque é? a etiqueta foi cara... Aí teve um caso, um episódio de uma pessoa que comeu a bolacha do outro e aí reclamaram da... Bolacha. Cara, é o, que eu, é o que eu falei. Se serve de consolo para você, saiba de uma coisa. Isso é, no, no teu caso foi com a coca, no meu foi com a bolacha. Então é, tá. só muda, Olha só muda. O endereço.
1: Filha na mesa, né? Você fala não.
0: Eu tenho mais para fazer. Né?
1: Vai dando tom, né? No começo, você vai ouvir essas coisas. Né? A gente está pensando que a gente está falando aqui para titulares que estão entrando. No começo, ouçam essas coisas. Não, não desesperem. E, aos poucos, você vai criando né, a sua estrutura. Uh, tanto para atender clientes, como interna. Até essa, essa questão de ter aí os códigos de conduta, as instruções todas escritas, são muito importantes. É, eu até preciso revisitar as minhas. Mas... Antes de tudo, é você dar o tom para o colaborador, né? Como que, é, como que esse cartório vai atender? No primeiro dia, você não teve, até porque isso vai te ajudar a escrever. Você não escreveu nada, gente. Né? Cheguem no cartório dando bom dia para os seus escreventes, para os seus auxiliares, conversem com eles, né? E a partir disso, eles vão tratar bem Eu, os clientes. É, se não tratar, ele vai destoar, né? Se não tratar bem, ele vai destoar.
0: Sim, então... é verdade Ô Silvia, você sabe que conversa boa vai acabando rápido é. né? A gente já está aqui há mais de uma hora conversando E eu ainda queria ter falado sobre treinamento de colaboradores Essa parte que é super importante Treinamento de equipe As dificuldades que isso tem Mas como a gente tem aqui a nossa uma hora A gente vai fazer o seguinte Em novembro a gente vai voltar aqui para falar um pouco mais Sobre esse, esse tema de gestão Porque faltou coisa, né? A gente... É. É, é, Acabou não falando sobre isso, que é uma coisa muito importante. É, eu acho que tem também outros assuntos que envolvem aí a prestação do serviço em si, né? De como a gente é, buscar. É, de uma maneira... É, organiz... dentro desses aspectos que a gestão nos permite, transformar a cara do nosso ambiente de trabalho de forma que as pessoas te procurem, principalmente para nós que somos tabelhões de notas, né? De como mudar a cara do teu cartório pode mudar até a tua realidade, a realidade do teu cartório, a criação da, daquilo que a gente chama de boa fama, né? Então, são muitos pontos importantes que não foram uh, abordados por uma questão de tempo, mas a gente falou de, muito, de outros assuntos também de grande valor. Então, vou te mandar depois uma mensagem para a gente combinar uma parte 2 desse encontro aqui, para o pessoal perguntando aqui de como é a contratação de escreventes, que é um outro tema também que a gente pode, podemos transitar. Faltou muita coisa porque, claro, a gente tem uma hora aqui, e os assuntos é, surgem Os assuntos, é, às vezes surgem perguntas aqui que nos, nos movem A Ludmila até falou que adoro os quintas com o DG. É, realmente a gente procura trazer sempre conteúdo de valor E conteúdo, pro... aqui temos três principais públicos Tem muito concurseiro, muito advogado Muita pessoa que trabalha em cartório Então eu sempre procuro mesclar os temas que nós trazemos aqui Mas uh, eu vou uh, deixar aqui esse já está já, já feito o convite, vamos só combinar data para fazermos uma parte 2, que foi muito bacana. E agradecer, Silvia, por, pelo teu tempo, por você ter vindo aqui. Eu adorei a conversa, foi muito boa. Quero agradecer a Claudinha pela indicação do teu nome. É. Eu sempre falo, pessoal, uma coisa que eu gosto, viu? Eu, eu sempre falo na, na, nos nossos encontros isso aqui. Eu acho que toda vez, que porque às vezes a gente... Quando eu não tenho convidado, eu faço Quinta com o DJ até sozinho E às vezes a gente acaba trazendo As mesmas pessoas Por não conhecer outras que queiram Falar, que queiram expor e tal Então se de repente você que Está aí me assistindo, conhecer Ou alguém, ou até você mesmo Gostaria de participar de uma live, de um encontro Quando terminar, me manda um direct Porque eu acho super legal Ouvir pontos de vista diferentes né? Eu acho que é, é, a gente é, tem corretor, o Américo até falou aqui, esqueci desse público tão valioso, né? Temos, temos corretores de imóveis que sempre escutam aqui é, o que a gente fala, e o corretor é um público, nossa, super, super importante. O corretor consciente, ele faz a diferença na transação imobiliária de uma maneira positiva. Eu, eu adoro esse público também, e podem ter outros que eu tenho esquecido aí, de repente. Mas é, é muito legal a gente ouvir pontos de vista diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu achei muito legal essa nossa conversa. Você expôs as suas ideias com clareza. A gente percebe um envolvimento que você tem aí com o teu trabalho, com o cartório. Então, foi um prazer te conhecer virtualmente. Né? A gente conhece hoje as pessoas virtualmente por aqui. E, e dizer que foi uma, uma alegria ter você conosco. Vamos fazer outro encontro se você topar. E deixa aí o seu até logo para a turma aí. Muito bacana.
1: Obrigada, Arthur. Tá topado já, gente. Só Olha a data e adorei. Esse gostinho de quero mais aí. E muito obrigada. Uma alegria muito, muito grande para mim também. Prazer. E agradeço Legal.
0: a todos. Gente, muito obrigado então a todos. Foi uma honra ter vocês aqui no nosso Quinta com o DG. Quem não segue a Silvia tem o perfil dela aqui ao longo da live para acompanhar o trabalho dela, que é muito legal. E é, na quinta-feira da semana que vem nós temos mais Quinta com DG. Não contarei ainda a convidada, mas é uma convidada bem legal. Quinta que vem é uma pessoa que é mais voltada para o universo dos concursos, mas nós vamos trazer um conteúdo que pode te ajudar em todas as esferas da tua vida, questões de organização, de comportamento. Então, fiquem ligados e tem mais aí na quinta-feira da semana que vem. E quem estiver, é, tem muitas pessoas aqui que estarão no nosso evento presencial de sábado, na imersão em regularização de imóveis lá da Academia SPCM, que vai ser em São Paulo. Quem estiver por lá, me procure para a gente conversar um pouquinho. E se você quiser ir até a imersão em regularização de imóveis, nós ainda temos vagas. Os links estão disponíveis aí nos stories. E se você quiser também, mande um direct para estar presente conosco nesse evento que estará o máximo. Aí vai ser bem legal. E, e teremos vários temas, uso campeão extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, Reurbe e inventário extrajudicial, além do lançamento oficial da coleção cartórios Teoria Geral do Direito Notarial e Registral. Eu espero vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus e uma excelente quinta-feira a todos. Valeu!